0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme, un disque qui à sa sortie a été décrié mais qui finalement 50 ans plus tard est considéré comme l'un des plus grands albums de tous les temps, il s'agit d'Exile on Main Street des Rolling Stones, de manière singulière, bien que cet opus soit fréquemment évoqué en tant que jalon il comprend à peine ce qu'on pourrait qualifier de grand succès. Dumbling Dice et Happy, tout au plus, ont acquis une certaine notoriété lors des concerts. Cependant, affirmer qu'ils font partie des titres extrêmement populaires du groupe serait une surestimation. Justement, là est le reproche formulé par certains vis-à-vis -vis de cet album. Il manque de morceaux phares et l'énumération d'un titre requiert souvent une connaissance approfondie de l'œuvre des Stones. Contrairement aux autres albums qui vont suivre Let It Bleed et puis Begas Banquet, qui comporte le plus que célèbre, sympathie for the devil. plus attendre, nous allons retracer l'histoire de cet album. Le printemps 1971 marque un tournant. Les Rolling Stones ayant épongé leur tête par le biais de leur taxes, s'empressent de quitter le Royaume-Uni, anticipant une possible confiscation gouvernementale. Paris devient le nouveau foyer de Mick Jagger et de sa femme fraîchement épousée, Bianca. Ils se sont mariés le 12 mai à Saint-Tropez. Où le jeune couple a emménagé dans un hôtel particulier qu'ils avaient loué à l'un des cousins du prince Rainier. Afin de mettre les choses au clair, Mike réserve un jet privé pour amener sa famille et ses amis de Londres, dont ses parents Joe et Eva, les Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr et leur épouse. Après une petite cérémonie civile, Mike et Bianca, vêtus de robes blanches révélatrices signées Yves Saint Laurent, se sont rendus à l'église Sainte-Anne dans la Bentley blanche du marié, où ils ont accepté de jouer le thème de Love Story pendant leur mariage. Keith Richards. Quant à lui, prend ses quartiers dans une village charmante, Nelcote, à Villefranche-sur-Mer, près de Nice. Les autres membres du groupe préfèrent à l'unanimité la douceur du sud de la France. Cependant, aucun studio d'enregistrement adéquat ne se présente pour permettre... Au groupe de poursuivre leur travail sur l'album. Faisant preuve d'ingéniosité, ils transforment le sous-sol de Nell Cote en studio impromptu grâce au camion studio des Rolling Stones qui s'avère être une véritable aubaine. La dépendance aux drogues de Keith Richards a des conséquences sur sa présence aux séances d'enregistrement qui avaient lieu dans son sous-sol. Mike Jagger et Bill Wyman étaient également souvent absents pour diverses raisons. Ces contraintes forçaient parfois le groupe à revoir sa forme de travail et ses techniques d'enregistrement. C'est dans ce contexte qu'est né l'une plus célèbres chansons de Keith richards happy rétrospectivement Keith richards explique en 1982 que ce morceau emblématique est issu d'une session improvisée lors d'un après midi où il n'avait rien de prévu avec bobby keys et jimmy myler en prenant la guitare et en jouant un riff ils ont pu enregistrer une version originale de la chanson qui a servi de fondation aux arrangements finaux session à Nelcote était principalement composée de Keith Richards, Bobby Keys, Mike Taylor, Charlie Watts et Mike Jagger lorsqu'il était disponible. Bill Wyman, quant à lui, n'était pas très à l'aise avec l'atmosphère qui régnait dans la villa de Keith Richards, ce qui explique sa participation limitée aux sessions françaises. Bien que l'on retrouve son nom sur seulement 8 chansons de l'album, il affirme dans un entretien à Bass Player Magazine que les crédits sont erronés, il a en réalité participé à plus de morceaux. Dans ses mémoires intitulées Stone Alone, Bill Wyman on latte une division entre d'un côté les membres du groupe consommant régulièrement stupéfiants, Keith Richards, Myler, Keith, Taylor, et de l'autre, ceux qui s'en abstenaient à des degrés divers, Bill Wyman et Mike Jagger. Enfin, l'enregistrement de l'album à la villa Nailcote a été immortalisé par le français Dominique Tarlet depuis l'arrivée jusqu'au départ du groupe. Ces clichés ont été exposés dès les années 2000. L'élaboration des autres titres, Shake Your Hips, Casino Boogie, Rock Off ou Ventilator Blues, a débuté dans les profondeurs de Nailcote avant de migrer vers le Sunset Sound Recorders. Los Angeles. C'est là que diverses superpositions sonores, piano, clavier, voix, guitare et basse, ont été intégrées entre décembre 1971 et mars 1972. D'autres chansons comme Torn and Fried et Loving Cup ont subi une nouvelle session d'enregistrement à Los Angeles. de mes chansons préférées sur cet album est certainement la chanson Sweet Virginia, cette espèce de balade country avec la voix de Mac Jagger, chanson qu'on retrouve dans la bande originale du film À couteau tiré. Malgré une présence inconsistante de Mike Jagger à Nelcote, son implication lors de la phase d'enregistrement à Los Angeles fut déterminante. Il a orchestré l'intervention des claviéristes, Billy Preston et Dr. Jones, ainsi que des choristes émérites locaux. Les arrangements définitifs de Tumbling Dice, Let It Loose et Shine a Light, teintés d'inflexions gospel ont trouvé leur essence suite à la visite d'une église évangélique locale par Mike Jagger et Preston. La divergence croissante dans les vies personnelles de Mike Jagger et Keith Richards se révèle à travers les sessions d'enregistrement prolongées et leur approche distincte. Au fil de l'album, la vie de Mike Jagger a été marquée par des événements forts son mariage avec Bianca puis la naissance de Jade en octobre 1971. D'un autre côté, Keith Richards était profondément lié à sa compagne, Anita Pallenberg, malgré leur lutte partagée contre l'héroïne. Cet album donne lieu à 51 concerts, ces 51 concerts rapporteront au minimum 4 millions de dollars, ce qui en fait la tournée la plus lucrative de l'histoire du rock, s'enchaîne avec ces 51 concerts, une tournée de 72 dates qui reste dans les mémoires pour ces concerts exceptionnels et l'ambiance orgiaque qui les accompagne, prolongement de la Magie de la villa Nelcote. La tournée de deux mois des Stones leur permet de s'imposer comme l'incarnation même de l'indécence rock. Le personnage de Jumping Jack Flash, interprété par Mike Jagger, vêtu de combinaisons et de bracelets moulants, avec un maquillage maigre et des cheveux scintillants, les journalistes qui couvrent ces événements ne tariront pas d'éloges sur ses performances exceptionnelles. Enfin, pour l'album exile on Main Street, Mike Jagger souhaite une jaquette qui représente le groupe comme des renégats ayant recours au blues pour se rebeller contre le monde, exacerbant un sentiment d'isolement joyeux et serein face à l'avenir, incertain en profinant l'album à los angeles il sollicite les services de john van amenswell un designer et de norman sif un photographe il convient également de recruter robert frank un photographe documentariste réputé le même jour sif immortalise les stones dans leur manoir de bel air tandis que frank conduit mike jagger pour une séance photo sur main street à los angeles l'endroit choisi est le bloc 500 près de l'hôtel Léonide où se trouve un prêteur sur gage, un siroir de chaussures et un théâtre érotique nommé The Galway Theatre. Malgré les options photographiques offertes par ce cadre urbain diversifié, von Hammerswelt et Mike Jagger opte finalement pour une photo existante de Frank issue de son livre marquant de 1958 Les Américains. Les photographies de Sif sont réutilisées sous forme de 12 cartes postales détachables incluses dans le livret de l'album quant au clichés capturé par Frank sur Main Street ils agrémentent le collage créé par Van Amersfeld pour la couverture arrière. Celui-ci contient également d'autres images prises par Frank du groupe et de leurs équipes dont Chris O'Dell, un vieil ami de Van Amersfeld, qui avait introduit ce dernier auprès des Stones. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des sessions d'enregistrement à Nelcote, il existe un formidable livre de Dominique Tarlé intitulé La Villa. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Exile on Main Street des Rolling Stones. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.